0: Всем привет! Это подкаст «Ментолог». Мы продолжаем выпуски, где участвуют гости. Сегодня тема выпуска — сложности в отношениях. Ментолог Екатерина будет говорить с гостем Марии, а после беседы ментолог Александр добавит что-то от себя, отметит важные моменты. В общем, он будет референдум. Итак, начнем. Здравствуйте, Мария. Добрый день.
1: Я бы для начала хотела послушать, что конкретно вы хотели бы там, понять, разобрать, или хотела бы просто услышать ваш запрос по сложности в отношениях, о котором мы сегодня сможем побеседовать.
0: Наверное, мне кажется, с моей точки зрения было бы интересно поднять такой вопрос, как почему очень часто так происходит, что люди не слышат друг друга, будучи в отношениях. И даже здесь часто речь идет не о том, что они не слышат, не понимают друг друга там, после первого знакомства, при первой встрече, да, когда мы понимаем, что комфортно нам с человеком, некомфортно нам с человеком, наш этот человек, не наш, хочется нам его узнать или нет. А зачастую, прожив один, два, да, нередко три-четыре года, люди наконец вдруг осознают, что они как будто бы никогда не находились друг с другом в контакте. Знаете, как бывает, когда ты вроде близко с человеком, да, но чувствуешь себя одиноким? А, то есть по какой причине так происходит, что люди не находятся в контакте? И как часто, наверное, происходит такая ситуация? Что с этим можно сделать и какие у этого причины?
1: Угу. Ну, насколько часто, мне кажется, это очень популярная тема. Мы же часто слышим, что мы, мы просто разные, мы там не подходим. И вот это самое любимое мое, не мое. И вот я всегда задаюсь вопросом, а мое это какое? Ну вот мы же точно знаем, что на это вот не мое, а задавая вопрос, что мое, мы как-то смутно начинаем перебирать просто положительные качества, которые бы хотели, чтобы были у другого человека, и не обязательно они есть, например, у нас. На что я обратила внимание? когда слушала, что вот при первой встрече, если мы не слышим друг друга, там вроде ничего страшного, да?
0: Ну, если это не идет дальше, да, то есть там есть, как мне кажется, несколько разных возможных развитий ситуации, да, когда вы вроде бы встречаетесь, общаетесь, и ты понимаешь, что следующую встречу все, ты уже, уже не, не хочешь. Хочется, уже точно не будет. Точно моя. нет. А есть момент, когда ты понимаешь, что тебя вот... Что-то... Нет, даже, наверное, есть ситуация, когда тебя захватил человек полностью, да, и ты вот уже уходишь с этой встречи, и ты не можешь ни о чем другом думать. То есть ты не разбираешь вот эти мысли, когда, допустим, у тебя даже не возникает мыслей, хочешь ты с ним общаться, не Сомнения хочешь, не да, не возникает, тебя просто тянет, и все да, то есть, я не знаю, происходит какой-то... Магнетизм, там вспышка, да, страсть, что еще может произойти, ты просто понимаешь, что вот ты уходишь и ты не хочешь э, уходить, ты ждешь следующей встречи. И есть, наверное, еще один вариант развития событий, когда ты вроде бы не понял, что точно нет. Ну, вот интересно, ровно ровно. Да, то есть здесь, наверное, самое подходящее слово, это когда тебе ровно, и ты понимаешь, что, ну да, было бы прикольно пообщаться. Но это главное не отталкивать, значит, Нет, можно, отталкивать. можно дать второй можно, шанс. Можно, да, можно пообщаться дальше, а потом вот выбрать начинать Начинать друг, узнавать, друга друг друга чуть поближе, поближе да. Да. И зачастую, на самом деле, очень часто так возникает, когда вот вторая и третья попытка э, ситуации перерастает в нечто большее, да, и потом все равно в какой-то момент... Действительно такой понимаешь, что что-то не так, что ты не знаешь человека по факту Или действительно начинаешь думать, а это не мой человек, почему не твой, да? непонятно Почему ты сразу этого не понял, то есть какие ситуации не были обговорены, там, допустим, с самого начала В силу чего? В силу страха, в силу сомнений, в силу какой-то вот прям зачарованности да, и нежелания задумываться о будущем то есть кажется, что вот вы сейчас начнете проговаривать какие-то там да, основополагающие фундаментальные вещи, разрушите вот волшебство момента, которые происходит. И нет, мы сейчас не будем это трогать, потому что страшно, страшно потерять, да, вот то, что, возможно, зарождается. И когда вот это страшно-страшно переходит из года в год, и в какой-то момент ты понимаешь, что ну, ты не можешь уже дальше так продолжать, потому что есть вещи, которые действительно тебя задевают, тебя тревожит, тебя волнует и постоянно беспокоит, но страх-то никуда не уходит, да? проблема никуда не уходит, просто она каждый год усугубляется все сильнее и сильнее. И люди не слышат друг друга в этих ситуациях, или даже не пытаются услышать. <сёкзак> <сёк> Я просто несколько пунктов
1: таких заметила, на которые хочу обратить, обратить сначала внимание. что Сначала мы начинаем с того, что вот нас захватывает. И поэтому мы не обращаем внимания на то, что там наше, не наше. Ну, то есть у нас просто вообще нет таких критериев. Угу. Ну, то есть вот с ним вот как-то легко весело и захватывает какие-то вспышки, и все, ну, типа, значит, наше. Потом немного страсть угасает, мы немного начинаем привыкать к этому. То есть она даже угасает из-за того, что оно происходит постоянно. То есть мы едим каждый день
0: торт. И он как бы уже не такой, как бы вкусный. Ну или перерастает там, да, в какое-то более такое спокойное чувство, возможно. И начинают возникать другие моменты, когда ты понимаешь, о чем вообще человек живет. И
1: вот тогда мы начинаем задумываться, а вообще про что этот человек,
0: угу. какие у него цели. А время идет и зачастую так возникает. А мы что... уже влюбились. А мы уже влюбились. Еще. Год, два, три, там уже, не дай бог, пошла привычка, да, и тут ты понимаешь, что... И цели у нас
1: как таковой изначально не было на человека, ну или мы в процессе начинаем ее определять. А уже из-за того, что была какая-то эйфория, приятные вот эти ощущения, мы боимся их просто потерять. А как, по-вашему, было бы правильно планировать или строить, ну, или вообще фантазировать о том, какого бы человека хотелось бы рядом? Ну, то есть у нас возникает какое-то там влечение там симпатичный мужчина, вот нам уже хочется с ним пообщаться, ну, а кроме этого определять
0: какие-то критерии, когда необходимо? Это такой сложный, на самом деле, вопрос. Потому что я как-то бывали такие моменты в жизни, когда я садилась, я думаю, составлю список крутого мужика. Такая, думаю, вот у меня, значит, от 1 до 20. Села, записала, посмотрела. Думаю, угу". Похоже, по рожать его придется самой. Но вот. На самом деле это действительно сложно, потому что ты можешь сколько угодно рисовать себе образы потрясающего классного мужчины, партнера даже, да, мы уйдем сейчас от гендерного какого-то признака, также и мужчины представляют себе образ каких-то идеальных спутницы жизни, потом ты сталкиваешься в жизни с человеком, который вдруг ты понимаешь даже, что вот он вот здесь проваливает, вот тут, там и вот здесь. Но потому ну, это что... мы сталкиваемся с реальностью. С реальностью, да, и ты понимаешь, что вот на это ты можешь закрыть глаза, потому что есть вот это, вот это, вот это и еще вот это. Это уже тогда мы из этого списка каких-то критериев
1: начинаем их как-то ранжировать, угу. что важнее, что не важнее. Ну вот, расставлять приоритеты, да. Да, и вот точно без вот этого и вот этого там я не соглашусь общаться, например, с человеком просто. Ну, то есть это же вот, э, вы говорили про там первый вариант, когда захватывает, а второй, когда уже, ну, пока ровно, но можно еще посмотреть. Вот когда мы присматриваемся, мы же начинаем там интересоваться, что человек там слушает, куда он ходит, чем он интересуется. И вот если ну плюс-минус подходит, если он там... Не занимается браконьерством, например, таки, ну ну, вроде нормально, ну и там еще какими-то такими вещами, которые точно не стали терпеть. И это уже есть какой-то наш там список критериев. Но ориентируемся мы изначально все
0: равно на вот этих вспышках. Мне просто очень часто кажется, что именно в отношениях, которые начинаются с такой вспышки, потом начинаются очень серьезные проблемы. Которые как раз растут из того, что люди изначально не узнали друг друга, они не успели познакомиться, они успели, скажем так, начать какие-то отношения, да, успели привыкнуть друг к другу, влюбиться в друг друга. А дальше начинается момент, когда ты понимаешь, что ты вроде бы уже привык, и ты не можешь разойтись, особенно если ты не можешь себе... Например, там, побороть какие-то свои установки, в том числе, там, да, если мы говорим, что страшно быть одному, там, да, страх одиночества. И здесь, мне кажется, очень часто возникает та ситуация, когда у людей нет контакта. То есть они вроде бы вместе, но у них нет контакта. То есть что в моем понимании контакт, это когда человек напрямую говорит с другим человеком, и он не боится вынести то, что у него на душе, на сердце, да? Почему мы очень часто, как мне кажется, боимся, э, скажем так, сказать то все то, что мы хотим сказать, потому что есть определенный страх быть непонятым, быть неуслышанным, да, и есть определенный страх разойтись. То есть, мне кажется, очень часто бывают такие ситуации, когда два человека живут-живут-живут вместе, и мне что у них есть проблемы. Но они не садятся ее обсуждать, потому что они понимают, что как только мы обнажимся и мы скажем все, что лежит на душе, все пока, вон чемодан, вон да, Нам придется разойтись. И вот этот страх того, что мы сейчас разойдемся, страх одиночества, страх потери, да, наверное, отталкивает людей от очень часто откровенных искренних разговоров. Вместе с тем, здесь важно, опять же, желание сохранить отношения, да, и желание услышать другого человека. И вот очень часто, мне кажется, в отношениях, возникших на страсти, есть страх того, что тебя не будут хотеть услышать и не будут хотеть идти навстречу, да, и как-то сохранять вот эту близость, потому что изначально ее вот на таком прям ментальном уровне не возникло.
1: Ну вот, как я это вижу, получается, у нас есть... Два таких основных момента. Это вот та страсти, и эмоции, которые возникают при там, взаимодействии с людьми, которые там симпатичны. И в дальнейшем вот это желание честности, искренности, вот того на самом деле настоящего. Ну, чтобы быть э, настоящим в том смысле, что можно говорить, что не нравится, или там про какие-то переживания не бояться. Не бояться. Да. В этом я и вижу как раз-таки противоречие. Вот когда мы честные, мы боимся отвергнутости. Угу. А когда мы вот так счастливы в этой эйфории, нам иногда приходится немножко подбирать. Ну, тут чуть-чуть сгладить, тут что-то промолчать, носки валяются, так, ну, чушь, ну, всего лишь, лишь подниму, носки. Подниму, это же не За страшно. Тот, да? Ну, да, а потом один раз, второй раз и уже бесит. И уже вот эта накопленная злость, агрессия, которая, она так или иначе будет все равно потом выскальзывать. И там не хочется показаться какой-то истеричкой. И вот я же такая вся понимающая, вся такая хозяйственная, вся такая молодец. И вот я сейчас буду вся такая хорошая, и он поймет. И точно, вот и сам начнет убирать. Естественно, у конечно, все, у всех так происходит. То только реализация. у нас, только у нас так не получается, да. И я вижу в этом самую основную сложность, что вот в этой страсти и эмоциях мы
0: получается немного не ненастоящие. Мы теряем себя, да. Мы боимся, что если мы начнем показывать себя настоящего, да, со всеми нашими недостатками, не темными какими-то моментами, а они в любом случае есть всегда. Нас действительно не примут, потому что отношения базируются не только да, на внутреннем каком-то принятии любви да, и именно потребности в человеке и желании быть человеком. А сколько вот на этих каких-то сиюминутных там, да, увлечениях удовольствия. То есть все то, что может э, противоречить и уменьшать уровень удовольствия человека, все прячется внутрь себя и, скажем так, терпится и закрывается, чтобы не нарушить да, то, что есть.
1: Тогда вот прям вы ведете к тому к чему и я хотела привести ну, то есть это же вопрос в большей степени нашего удовольствия счастья какого-то там блага как мы там можем по-разному это называть но вот когда у нас страсть и все вот это эйфория эмоции это быстрое удовольствие вот сейчас ёкнуло бабочки в животе и все вот оно там прям трепещет внутри нас а Разве честные, искренние, вот такие настоящие отношения, где ты можешь быть откровенной со своим близким человеком, и он точно так же может искренне сказать, вот, ну, хотела я бросить, не хочу я убирать, ну, вот я устал сегодня. Ну, ты такая, ну, ладно, окей, там, разберемся. И это разве не удовольствие, не счастье?
0: Это вот как раз тот уровень удовольствия, да, когда у тебя есть спокойствие внутри. Но мне кажется, к которому иногда бывает сложно прийти, потому что сложно побороть какой-то внутренний вот этот страх, что человек тебя не поймет и не принят. И, наверное, эта уверенность в другом человеке, она появляется со временем. Вот этот как раз такой очень... Сложный момент, момент. Да, когда ты понимаешь, какому человеку ты действительно можешь доверять, быть близким, с которым тебе спокойно, и это не возникает вот так, вот, да, по щелчку с первой встречи, когда ты раз и провалился туда.
1: А как мы понимаем, что мы можем доверять человеку или не можем? Ну вот когда это происходит? Ну то есть, вот вы говорите, что нужно время. Это там получается месяц, два, три, кого-то можно и за 10 лет не узнать.
0: Вот как это происходит, что вот, вот сейчас точно могу доверять. И здесь даже, наверное, точно не точно, а такой момент, когда ты, ну, это складывается из каких-то мелких возможно, вещей, либо когда ты понимаешь, что и чувствуешь, что человек к тебе расположен, и он открыт, когда ты приходишь с ним там с какими-то своими, возможно, не столько глобальными проблемами, и тебя не отталкивают в этот момент, когда ты чувствуешь искреннюю заботу человека в свою сторону когда твои увлечения, твои дела, твои действия не обесцениваются, когда в принципе все, что ты делаешь, имеет какую-то ценность для другого человека. Вот в этот момент, наверное, ты понимаешь, что в том числе, и если у тебя что-то происходит, человек это примет и поймет. Здесь, может быть, еще очень... Здесь, опять же, мне кажется, все строится очень сильно от того, насколько, в принципе, какой человек сам по себе. Насколько он умеет быть открытым или не умеет, именно изнутри, не потому что он хочет нас обидеть или мы все равно.
1: Но мы же говорим в том смысле, что мы все немного там боимся одиночества, все мы немного ориентируемся на какие-то там эмоциональные наши там вспышки, тяги, влечения. Вот тот уровень доверия, он происходит, вот как я слышу, на уровне чувств. Ну то есть мы что-то почувствовали, кто-то нас там принял какими-то но чтобы нас принять нам нужно же показать свое там немного там в чем-то например несостоятельность или плохость а мы боимся мы боимся быть отвергнутыми и не показываем это и у нас получается замкнутый круг мы не показываем свою плохость в надежде сохранить отношения копим негатив и на того человека, который боимся потерять. Классно. Замкнутый друг, да, да, получается? Да. Я тебя ненавижу, но потерять боюсь.
0: Но так... Ты меня не понимаешь, я боюсь с тобой поговорить, я не могу высказать, что у меня на душе.
1: Вот, А как это так получается, что мы начинаем злиться на человека, даже иногда люди начинают ненавидеть друг друга, то есть скандалы же происходят, расставания, когда там уже все. Там тысячи чертей, и сколько можно было все это уже истерпеть. Так это же вообще не про другого человека. Okay. А про личный страх быть одной. И Где тогда вообще наш вот тот дорогой, кого мы боимся потерять-то? Делся куда-то.
0: Что делать с этой ситуацией?
1: Ну, это, мне кажется, отношения наши сами с собой, у себя в голове. Вот И вот это
0: просто внутренняя действительно уверенность в том, что вот ты классный такой какой-то есть. И у всех бывают проблемы, у всех бывают какие-то негативные там, да, черты, бывают. Мы же вот любим,
1: мы же готовы вот того человека простить за какую-то его вот, ну, какую там погрешность. Или там, например, попытаться его научить, или на что-то вдохновить, что он, например, стал лучше. И мы только благодаря этому еще там сближаемся. Но сами позволить себе слабость, это там, боимся. Это как так?
0: Это, видимо, о том, что нужно позволять себе быть слабым, быть неправильным, быть плохим, принимать себя таким, ну, как... Ну, тогда он, мы ляжем не... на
1: диване и будем, как Иван сидеть и ждать, пока нам это. официант. Это тоже, может быть, другой стороной медали. Что-то задать такой вопрос, который заставит нас, наверное, выбрать то, что нам на самом деле важнее: быть собой или быть другим. Ну вот, а что важнее?
0: Вот. мне кажется, там до большинства. прийти к тому, чтобы ты был собой находясь в отношениях с другим человеком, чтобы ты не боялся вот. этого вот в, это, в этом моменте, чтобы ты не боялся быть тем, какой ты есть на самом деле, понимаешь, что тебя примут любого. Потому что если тебя любят, тебя в принципе априори примут любого. То есть здесь вопрос, наверное, изначально в наличии чувств ну, более глубоких, чем страсть. Примут любого это про безусловную любовь
1: мы же даже сами себя вот безусловно вообще Принять не, не можем вообще-то ну да и я считаю что это нормально потому что ну если мы все принимали бы свои какие-то оплошности просто вот ну есть и есть и любили бы себя за это мы бы с этим вообще-то ничего не делали
0: здесь может быть еще даже знаешь как что вот у тебя есть какие-то моменты да которые например партнеру не нравятся но это не про то, что вот у тебя там, вот ты, короче, там кидаешь носки, и поэтому собираешь чемодан, и пошел ты к черту, да. А это про умение, наверное, слышать и договариваться, да. То есть вот есть такой момент, который мне не нравится, но я тебе его озвучиваю, потому что я не боюсь того, что если я тебе выскажу какую-то свою претензию, да, ты там развернешься и хлопнешь дверь. И вот у меня есть момент, который мне не нравится. А как Давай это вот происходит? Вот тебе
1: партнер, например, говорит, что... Часто, например, женщины обижаются, что там мужчины там, говорят про, там, про фигуру, что вот там ты, например, поправилась. Но мы же обижаться начинаем тогда, когда мы признаем это все в голове, и нам это самим тоже, в принципе, не нравится. И мы согласны, например, с этим. У меня есть категория людей, которые говорят, нет, у меня все в порядке.
0: Мне комфортно. Тебе но. не нравится твои... Ну, это, это вот, но момент. это только
1: тогда, когда у нас в голове у самих есть какие-то критерии понятные, что вот кидать носки — это нормально. И когда тебе что-то про это говорит другой человек, тебя это совершенно
0: как-то не беспокоит. Ну вот с фигурой... Вот, ну, это вот момент, который, знаешь, такой спорный, на самом деле. Типа, вот он приходит и говорит, ты там стала жирной, да? мне не нравится. А ты как бы сидишь, и если ты понимаешь, что ты жирная, да, допустим, тебя этот момент тоже напрягает. Ты такая, ну окей, пойду в спорт. А если тебе комфортно? и вот Ты сидишь такая, это что, про принятие другого человека таким, как он есть? Вот он приходит и говорит, ты жирная, мне не нравится. Мы с с тобой начинали встречаться, ты тебе типа, весело там. Солд. Это
1: просто про разное происходит. То есть думать о том, что я отвергнута этим человеком, или думать о том, что ага, с моим здоровьем все ли в порядке, если у меня лишний вес? Это же тоже про разное. Ну то есть иногда я там побегу там, врачу, иногда я побегу там в спортзал, иногда просто женщины садятся на безумные какие-то диеты, не думая о своем здоровье, просто чтобы сбросить лишний вес. И вот в этом и вся разница. Ну, то есть мы это делаем для него, для себя или для кого вообще? Ну, хорошо, можно делать все для других людей.
0: Что дальше? Можно так всю жизнь прожить для других людей. Вот, а если делать для себя, допустим, типа я понимаю, что например, там, но он не лишний, да, и мне комфортно, а ему не нравится. И он вот не может с этим смириться. Это о чем? Это типа о том, что.
1: Это что он не может смириться. И все. А у нас в чем проблема?
0: Ну вот, например, у меня нет проблемы, а у него есть. А в чем тогда сложность? И в вот отношения? как же. Вот здесь я на самом деле ну не могу тебе сказать. Я не знаю. То есть здесь, либо получается, если мы там исходим от чувств, люби меня, любую, как бы, ну
1: что важнее быть честной с собой и с другими, ну, например, иногда будет возникать какая-то там отвергнутость или там непринятие, какая-то там даже эмоциональная боль и расставание. Или быть не собой, быть там иногда неискренней, такой легкой воздушной хохотушкой, Женщины которая праздником. всем нравится, да. Но зато не одна. И полностью потратить. Все будут любить, на руках
0: носить, цветы дарить и обожать. А потом к концу жизни понять, что непонятно для кого жил и зачем. Конечно, контакт с собой все равно важнее, безусловно. То есть, когда ты понимаешь, что в любом случае, там да, люди-то они людьми, а жить в согласовании с собой все равно первостепенно всегда. Но только не всегда это получается, потому что, опять же, мы очень часто из наших страхов боимся идти на это. Понимаешь, что если мы останемся одни, мы будем жить в кайф, а как-то
1: Ну, когда вот именно возникает этот страх, у нас возникает страх чего? Опять же, это отвергнутость, и мы опять в этот момент стоим перед этим выбором. Ну, то есть мы выбрали быть честными и готовы на эту отвергнутость, потому что быть в гармонии с самой собой важно встречаем человека, он нам понравился, страшно потерять. И мы из одного лагеря перебегаем и опять другу. вот в тот нечестный.
0: Да, давайте немножечко. Но ну, здесь я подужмусь там подужмусь, зато буду классно.
1: Ну, мы же перебегаем с одного поля на другое. Почему? Потому что решение это не принято до конца. Ну, то есть. Сомневаться вообще в этом нет никакой сложности. Мы всегда сомневаемся перед тем, как там принимаем какое-то решение, нам там страшно, волнительно, не хочется от чего-то отказываться, где-то там более или непонятно. Но когда мы после принятого решения начинаем сомневаться, это уже как-то очень странно. Ну, то есть мы решили родить ребенка, На девятом месяце засомневались. Ну как-то тоже такое себе удовольствие. Ну вот точно так же и в отношениях мы там решили для себя быть честными. Ну, быть честными, это же не значит вот априори быть отвергнутым. То есть, вот если мы говорим, что вот это для меня неправильно, я так не хочу, это же не значит, что человек говорит, чего типа, ой, все пока. Но если говорит, ну ладно, вот это как раз-таки не мое. Вот про то, что мы в самом начале говорили. А когда там человек может сказать, ну, там, а что мы с этим можем сделать? Как к этому можно отнестись? Ну, то есть, когда тебе говорят, что у тебя лишний вес, это один вопрос. А когда тебе человек говорит, что у тебя лишний вес, и меня беспокоит твое здоровье, мы же будем по-другому к этому относиться? Ну, что человек все-таки о нас как-то заботится. Но мы не можем быть все идеальны, это было бы как-то странно. Тогда бы все были, как мы это, наши, мы бы... Были бы все, наверное, там одинаковые, подходящие друг другу, и вообще было бы как-то очень так скучно и ванильно. А, и мы же часто ищем в людях вроде что-то общее. Ну, вот я, честно говоря, встречаю пары совершенно иногда не очень-то и похожи друг на друга людей. Нас, наоборот, это привлекает.
0: Главное, чтобы люди умели разговаривать друг с другом, не друг друга. А как это вот так научиться уметь разговаривать? Это как? Мне кажется, это либо есть, либо нет. Мы же изначально
1: родились, мы же не умели ходить, писать, читать. Это же не есть или нет. Мы же как-то этому учимся. Вот мы сейчас с вами разговариваем, мы тоже учимся разговаривать. И там мне что-то сложно там, донести или там, ответить, например, волнительно на вопрос, потому что мы боимся какими-то там показаться. Ну вот если это не практиковать, оно с места-то и не сдвинется у нас.
0: Надо учиться. Надо учиться доверять, надо учиться говорить то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь. Не бояться при этом быть отвергнутым, не бояться, что тебя не поймут.
1: Ну, это все красиво звучит, а на деле-то как происходит. Что бы могло вам помочь? О чем бы помогло, например, думать в тот момент, когда становится страшно?
0: Ну, опять же, мы можем думать о том, что все это не криминально что все это не конец света, что все это в любом случае меняется, поправляется, ты всегда остаешься у себя, и ты всегда остаешься с собой, и жизнь на этом не кончается.
1: Ну вот, вот это, это, собственно, остаемся... все,
0: красивые слова, а принять это так это не всегда просто получается. Поэтому люди очень часто А потому мучаются. что они просто
1: красивые. А вот про честность это немного про другое. Мы же вот остаться самими собой. До этого мы вот весь предыдущий разговор мы называли это вообще-то одиночеством. Угу. А тут остаться самим собой звучит красиво, а не хочется оставаться самим собой. В этом-то вся и сложность. Потому что, мне кажется, нет вот такой той самой гармонии с собой, честности и, и, и там вот понимания, какой я. И вот готовность вот этого там, терпеть себя с одной стороны или не терпеть и с этим
0: что-то делать. На самом деле, мне кажется, здесь какой-то момент просто уже усилие воли. То есть, если, допустим, ты понимаешь, что ты в отношениях и у тебя... Ну, опять же, да, как, например, я работаю со специалистом, говорю, как я могу... Ну, вот я знаю, что у меня вот есть такая проблема. Говорю, как я могу ее решить, если на уровне внутренних ощущений, там, да, я, ну, вот автоматически, подсознательно всегда делаю вот так. Я знаю, что я делаю вот так, а мне это не нравится. Говорю, как я могу с этим работать. Усилием воли. Ты можешь усилием воли с этим работать постепенно, понимая, что в какой-то момент вот сейчас будет происходить ситуация, где ты поступаешь вот так, как тебе не нравится, а ты берешь в какой-то момент и начинаешь себя просто контролировать. И также может быть в какой-то ситуации, когда
1: ну вот это наличие воли. Воля это же уже по отношению к чему-то, и мы знаем, например, мы заметили какой-то у нас автоматизм. Но ну, постоянная э, реакция, вот нам что-то не нравится, мы боимся сказать, э, нам становится страшно, потому что мы боимся быть отвергнутыми. И мы замалчиваем. Мы замалчиваем. Вот этот акт воли возникает, мне кажется, только тогда, когда у нас есть предмет, к которому мы как-то можем отнестись. Ну то есть вот наличие вот этого страха и вот это сглаживание постоянных углов.
0: Ну, вот, то есть мы берем в какой-то момент и понимаем, что все, сглаживать дальше невозможно. Мы идем и поднимаем то самое острое, что есть, что мы сглаживаем, на поверхность. Выносим вопросы открыто и прямо. Но не демонстративно, да, не с претензией, а с корректной формулировкой того, что есть проблемы, которую хотелось бы обсудить, возможно, как-то решить. Меня не устраивает, меня беспокоит, меня волнует, мне тяжело, мне неприятно, обидно там, да, и так далее. И, возможно, раз за разом, да, таким образом поворачивая диалог, переступая к какой-то момент, там, да, через свой страх от, и с осознанием того, что ничего не изменится, если ты сам не начнешь это менять. И чем дальше будет эти время, тем только страшнее тебе будет становиться, потому что ну, годы идут, время идет, да, ты
1: это тоже опять
0: убегание от одного
1: страха. Ну, это как убежать от одного страха, войти в один страх, чтобы убежать от другого. То есть мы начнем говорить другому человеку свое фе, ну потому что время-то уже поджимает, и надо же как-то быстрее. Ну, то есть есть Не в
0: плане поджимает, а я имела в виду, что годы идут, и ты как бы привыкаешь к человеку сильнее, и все равно вы да все больше и ну, больше. Только -то, усугубляется. Да, все это все только усугубляется. Я скорее даже здесь не к тому, что часики тикают потому что ну просто многие
1: действительно же об этом думают
0: многие об этом думают это тоже для, для кого-то это может стать стимулом да в какой-то момент начать все менять но просто здесь действительно мне кажется что если ты не начнешь в какой-то момент смотреть в лицо своему страху и осознаешь ну я не знаю я просто в какой-то момент пришла к тому что в любом случае там да на бессознательном уровне жизни не проживешь если ты в какой-то момент если ты не осознаешь что у тебя есть проблема и ты целенаправленно там да с усилием воли не начнешь ее решать она никогда в жизни не изменится и ситуация не поменяется в другую сторону
1: для меня это похоже на вопрос выбора там, себя или других но не то что там весь мир для меня теперь и я такой классный но это подумать о том что там во мне не так что мне не нравится что я могу с этим сделать а не полагаться просто на внешнее какое-то одобрение что я еще хотела, на что обратить внимание, что те вот эти эмоциональные состояния, вспышки, ощущения, эйфории, на которые мы обычно руководствуемся, даже и в негативном смысле. Ну, то есть мы хотим чего-то хорошего, и мы нечестно и сглаживаем. И то же самое, если мы, например, не сглаживаем, выбираем себя, решили что-то говорить, там... Абсолютно просто противоположные эмоции, которые мы боимся. Там страхи, боли, переживания. Но вот то счастье и то удовольствие, к которому мы на самом деле стремимся, оно же не такого быстрого э, вот этого эффекта вспышки. Оно более долгосрочное. Ну, то есть если мы определяем там, критерии, там, как мы выбираем человека, если мы определяем критерии лично для себя, что там, нам на самом деле не нравится, и что мы усилием воли, можем там, например, с собой делать, то в какой-то перспективе мы же стремимся как раз-таки к этому удовольствию и счастью. То есть гармонии с собой, каких-то полноценных взаимоотношений с другими людьми честными. Так в этом и есть то же самое наше удовольствие и счастье, просто другого уровня. И оно зависит не просто от наших эмоциональных вспышек, от наших решений и от того, что происходит благодаря именно нашим действиям, Они а просто вот само собой. Мое, не мое, это знаете как? Просто такое, оно само собой. Само собой чаще всего оно как-то черти как-то и получается. Да, да, ты сидишь, никакого
0: участия не принимаешь, тебя куда, куда ветер подул, туда тебя и понесло. И ты такой как бы, ну, окей.
1: Ну вот и я вижу в этом основную такую загвоздку, когда мы всю ответственность отдаем на вот это само начал. собой, да. Yeah. Ну, то есть пока мы не принимаем в этом участие, не работаем с собой и не работаем с нашими отношениями, оно вот ну как-то так вот и получается.
2: Да, всем привет, меня зовут ментолог Александр. Так, Маша. Катя, на мой взгляд, все правильно говорит. Я попробую только обратить внимание на какие-то вещи и, может, переформулировать или немного добавить. В смысле, не вшире, а вглубь. Наверное, основной вопрос, на который я хочу обратить внимание, он не звучал прямо в этой формулировке, то я его так и формулирую, вот, но вы об этом говорили. А зачем, чтобы принять себя, нужно, чтобы принял другой. Ну, то есть, зачем, чтобы быть собой, нужно, чтобы принял другой человек.
0: Это, наверное, борьба со своей неуверенностью. Это не нужно, как бы, безусловно, нам, да, осознавая, осознавая этот вопрос, им сказать, нет, это не нужно. Но когда человек в себе не уверен, ему важно отобрение. да, такой, да ну, то Да. То есть, да понятно, да, как да, можно да. на
2: этот вопрос ответить красиво. Красиво, или... да. Это подозрительным, да, что вообще такой вопрос возникает. Но я предлагаю... Перестать такие вопросы задавать, ну, перестать на них отвечать красиво, либо задавать как риторические. Ну, там, например, вы во время сказали, э, да, в конце жизни не понять, для кого и зачем жил. Ну, и продолжили говорить, вопрос на самом деле, ну, серьезный. А зачем и для кого жил? Ну, и перестать вообще э, воспринимать их как такие риторические. Нужно на них прям обращать внимание, на это нужно отвечать. Эта вот ситуация, когда возникает страх быть непринятым с человеком, с которым нет контакта, она на самом деле достаточно странная, и это тоже вопрос. А почему возникает страх потерять человека, с которым уже нет контакта?
0: Мне кажется, это просто миллионы российских семейных, да, звучит. Очень часто же действительно живешь, живешь с человеком, не задумываешься.
2: Ладно, понятно, если он какой-то был. Но, по крайней мере, в том случае, о котором мы говорим, я так понимаю, что изначально отношения строятся так, что этот контакт не складывается, не происходит. Происходит что-то другое. Ну там, страсть, волшебство. Хочется другого, его уже нет, но его уже страшно потерять, и, в общем, странно. Либо что-то другое страшно потерять, но тогда нужно отвечать себе на вопрос «что?». Про вот это волшебство момента я тоже прицеплюсь к фразе, чтобы обратить внимание. Вы говорили, что вот волшебство момента, не хочется его рушить. Но вот опять же, когда все идет не так, волшебства уже нет, скорее всего
0: но тут не соглашусь, он же, допустим, изначально, там, да, например, вот раз начинают развиваться отношения, на поверхности все хорошо, там, да, у вас там поход в кино, в театр, там, да, свидания, какие-то такие приятные, вот сиюминутные радости, там, да, женские, не женские, там раз он пришел там с цветами, вы классно провели вечер, но ты понимаешь, что как бы вот, вот сейчас все классно для развлечения все классно, а если ты начинаешь задумываться, а что дальше, и понимаешь, что а вот что дальше-то как бы непонятно, и вот хочется этот момент прощупать, и тут же такая сидишь, думаешь, что думаешь, вот в следующий раз к тебе с цветами, а ты такая так дорогой. А как мы будем решать квартирный вопрос через год? Или что у тебя по поводу детей? И вот здесь, как бы ты вроде так, наверное, может еще не время, или не сейчас, или там ты его спугнешь. А ну как вот он так. к этому отнесет. Лет Вдруг 50 он... можно и подумать, да, когда уже поздно.
1: Вот, а потом так. А почему? А почему не сейчас-то? Ну вот, ну понятно, на первом свидании странно спрашивать.
2: Можно ее продолжу. Спасибо. Например, контролировать себя, да? Вот то, что вы о чем, о чем вы в конце говорили, про волю. Это, правда, здорово, хорошо, но э, чтобы контролировать себя, я думаю, что имеет смысл иметь какие-то понятные ориентиры, ну, в связи с которыми вот этот контроль будет выстраиваться. Ну, это как вот вести машину по правилам, по знакам и по разметке. Но для этого эти правила нужно определить себя заранее. Э, это может быть и про форму, ну, там о том, как говорить, когда говорить. Ну, например, если вот там вот про... Так, сейчас у нас первое свидание, у нас сейчас волшебство, сейчас не время решать квартирный вопрос. С, ну, норм, может, и не время, да? Но заранее можно определить, а когда уже норм? Ну, тогда, по крайней мере, если это определить заранее, вопрос о том, так, кажется, сейчас не время не будет таким острым, потому что, ну, как-то начинаешь в этом ориентироваться. Вот. Это может быть и про... Содержание того, о чем говорить. Так, например, про карательный вопрос или еще про что-то другое там про детей, про срок отношений, или про правила в отношениях в плане там степень свободы в них ну, вот эти все вещи.
0: Еще очень часто, знаешь, вот, -вот, -вот, -вот вы все проговариваете, проговариваете, и потом вот начинаете поднимать систему, и такое понимаешь, что человек говорит вот, ну, вот не то, что тебе нравится. И вот тут начинаются два твоих момента ну а вдруг он изменится, а вдруг вот, потому что он классный, тебе вроде вот с ним хорошо, комфортно, да, И так, ну нет, он изменится, да, он изменится, вот я сейчас буду такая классная, я вот сейчас тебя так проявлю, и ты такая сидишь, не, ну еще на ну полгодика подождешь, не, ну еще, ну еще полгодика подождешь, и очень многие люди, мне кажется, застревают вот в этом моменте, когда ты понимаешь, что есть вещи в человеке, которые ты не хочешь принимать, не готов принимать, но вот в остальном, вроде, вот хорошо. Вот что-то хорошее есть, а есть что-то плохое. А, а
2: тут нужно вспоминать про вот это. В конце жизни не понять, для кого я жил и Вот.
0: И тогда, да, надо да, понимать это. и осознавать, что рано или поздно придешь именно к этой ситуации.
2: И перестать, ну, воспринимать эти вопросы как риторические, потому что это прям важно. Я вот в том, как вы говорили друг с другом, мне казалось, это если говорить о проблемах, это условно основной проблемой, в том, что вы говорите в целом правильные вещи, но ко многим из них нужно задавать следующие вопросы и всерьез на них отвечать. В этом дело. Про уметь разговаривать друг с другом – это действительно навык. Ну, в том плане, что это не так, либо есть, либо этого нет. При этом относительно простой навык. Но, как пример, можно там, вспомнить, например, что психологов учат разговаривать с людьми. И они учатся. Ну, и у них это получается. И это имеет там, вполне определенный терапевтический эффект. Ну, там, научиться разговаривать с одним конкретным человеком тоже можно. Но э, для этого себе нужно просто ставить цели и задачи. И перестать воспринимать это тоже как... Так, я буду стараться учиться с ним говорить. Нужно конкретные задачи ставить. Так, сегодня попытаться понять больше... Там больше его вот, в том, что ему нравится. Например, не сорваться во время этого разговора. А потом не сорваться, а еще и понять. Вот, ну, и э, наращивать это. Тогда постепенно, я думаю, что это может превратиться в устойчивый навык. Про то, с чего начинаются отношения. Ведь э, закономерно у вас получается такая ситуация, что отношения уже есть, вы уже себя чем-то связали, как вы говорите. При этом никакого вот этого вот разбора по ценностям не было. Основывались они только ну, на вспышках и на страсти. А почему именно с этого они начинаются у вас?
1: Так сложилось.
2: Ну, ну это плохой ответ в том плане, что он недостаточный. Это не так сложилось. Это, ну, вы об этом так решили, условно решили. Ну, понятно, что... Ну, теперь вы можете, вот, если возьмете его внимание, об этом принимать решение. И это тоже, что можно менять. Но для этого нужно подумать и на это себе дать какой-то ответ и принять решение. А с чего на самом деле нужно начинать отношения? Или вот те связи, которые у вас образуются, может быть, какая-нибудь там общая ответственность или еще что-то. Или просто вот уже устойчивые отношения, из которых так просто не деться. Они с чего, ну, там, с какого момента должны начинаться? Со страсти или с каких-нибудь разговоров, например, о том, что вам нужно? Вот если вы в состоянии друг с другом поговорить честно, вот может быть, после этого стоит это начинать, а не до... Ну вот, последняя, да, как совет ответит себе на вопрос можно прям типа, написать эссе э, на страницу а4 зачем мне партнер не зачем правильно Ну в не как правильно об этом думать или как бы хотелось а понаблюдать прям за собой и честно признаваться зачем он нужен может быть чтобы быть увереннее или чтобы мне было легче решать, как жить. Или чтобы мне было не так одиноко, потому что я не знаю, как иначе. Ну вот, пока все.
0: На самом деле, э, все, что в принципе сегодня обсуждалось, это обратная связь, которую я получила, очень сильно мне отвлекается в плане того, что я сама задумывалась над этими вещами, и я стала понимать, что... Ну, очень много, да, в последнее время там я что-то читаю, что-то слушаю, занимаюсь с психологом. Действительно, есть вещи, о которых я знаю, о которых я могу говорить, но которые у нас не происходят на уровне внутреннего, да, принятия именно, проживания вот этих моментов. И, в частности, вот те вопросы, которые Александр в том числе озвучил, я тоже об этом думала. Как так происходит, да, некоторые события в нашей жизни? Что там было с нами не так в тот или иной период? Почему мы вот раз и попали в такую ситуацию, скажем так, неосознанно и необдуманно, да, не понимая вообще, что происходит? Ну, опять же, я не знаю, здесь, видимо, возможно, в какой-то момент просто каждый человек, там, да, проходя через какие-то определенные периоды жизни, начинает их анализировать, задумываться, осознавать и понимать, что с этим надо работать. Хорошо было бы, конечно, чтобы мы сначала задумывались о каких-то моментах, а потом уже попадали в эти ситуации. Но опять же, это жизнь, да, и на своих ошибках мы учимся, на своем опыте опять же мы учимся. Поэтому вот этот вопрос от перехода к, от слов к делу, он очень важный, но он опять же не быстрый, не по щелчку. Ну, будем об этом думать. Будем с этим работать.
2: На это нужно прям внимание отвечать, отвечать честно, ну, в смысле, фиксировать, отвечать себе честно и не риторически.
0: Это опять же просто к тому моменту, что я помню, мне пару раз психолог задавал такие интересные вопросы, там, зачем вам мужчина, да? Или как вы видите свои отношения, да? Я говорю, вот, вот так-то, так-то и вот так-то. Расписывала красивые картинки, потом такая, угу. а теперь опишите ваши. И мы приходили с ней к тому, что я вот ей только что списывала, там лес, да, рассказала про океан, она говорит, и где как бы вот здесь оно увязывается. Я говорю, ну вот так это <coughs> сложилось. Она говорит, а как так это <coughs> сложилось? На этой серии как правильно хотеть, да. как я на самом деле хочу. она мне ставит вопрос, а вы уверены в том, что вы знаете, чего вы хотите? И то вот правильное, что вы описываете, это ваше. Она говорит, или вы живете в том, чего вы не хотите. И вот здесь как бы возникает такой момент, что либо я не знаю, либо человек не понимает, чего он хочет, и считает, что он хочет, как красиво, как вот надо, как правильно, когда должно или быть. Или мы
1: хотя бы знаем то, чего мы не хотим. Или ну, как, как бы не мое, не мое, завтра, не да. мое, не мое. И потом уже пенсия и Там еще кисточку. был интересный
0: момент. И говорю, что вот мне вот нравится так-то, так-то и вот так-то. И потом я ей говорю... Ну вот так-то и вот так-то у меня как бы в жизни есть, но мне как бы не надо. Она такая, М -м, понятно, то есть вот вам, вот вот вы мне писали вот красиво, вот у вас красиво это есть, но вы это не берете, потому что вас это не притягивает, вам не интересно. А берете это вот, что тут как бы плохо лежало. И вот здесь тоже есть такой момент, когда ты понимаешь, что надо подумать о том, Mm -hmm. Какие у тебя убеждения, твои они или нет? Чего ты ну, либо просто деле. понять,
1: зачем мы это берем. Может бывает берем, берем или там и
0: пытаемся это усиленно исправить. Либо, да, ты, ты, ты берешь это для того, чтобы да, что-то изменить, потому что тебе очень надо что-то менять в этой жизни и чего-то добиться. Какие-то цели другие стоят, не те, которые на поверхности лежат.
2: У меня вот в связи с этим могу посоветовать как инструмент именно взять себе на какое-то время такую мысль, что все что то что у нас есть, этого мы на самом деле и хотим, потому что это помогает думать об этом в каком ключе. Ну, например, там понятно, что я хочу Мерседес, там условно, но на деле у меня Жигули и Жигули я вроде как не хочу. Но если подумать об этом так, а если я на самом деле хочу Жигули? Вроде не вяжется со мной. Но если задуматься, то я понимаю, что я не хотел горбатиться на этот Мерседес, и меня устраивают, ну, вот в этом плане, при соотношении усилия и качества, вот эти же гури, да, меня от них тошнит. Но я не хотел горбатиться, я хотел комфорта. В этом плане. Ну, и в этом Почему плане, мы да.
0: имеем то, что мы имеем? Да. Так а,
2: и в этом плане мы имеем ровно то, что мы на самом деле хотим со своими ценностями, даже если мы этого не осознаем. И если в этом ключе про себя думать, что ну, там вот, я попала в плохие отношения, не потому что так сложилось, а потому что я на самом деле этого хотела, то можно что-нибудь про себя понять больше.
1: На одном занятии нам давали задание, что возьмите блокнотик и напишите вот туда вот, ну вот, вот прям все, что вам вообще вот в голову возбредет, вот вы точно знаете, что это никто никогда не увидит. А если кто-нибудь увидит, то вам будет там стыдно, страшно, и вообще не дай бог кто-нибудь это увидит. И вот ты пишешь там, кого ты ненавидишь за что, что тебе не нравится и почему, как бы ты хотел со всеми корыстными и некорыстными там, целями. И ты такой знакомишься со своей немножко другой стороной, которую ты от всех тщательно скрываешь, ну на которую иногда просто нужно взглянуть. И там не всегда просто что-то такое прям отвратительное. Когда тебе хочется кого-то убить, это не потому, что ты там жаждешь смерти человека, а просто ты настолько накопил всех вот этих переживаний, что у тебя просто выливается в такую-то эмоцию. И к этому мы просто потом задаем вопрос, а что я коплю? Ну, то есть мы тогда этого человека и эту ценность ставим там превыше там, всего. И чтобы вот не было, чтобы больно, оно важнее, чем просто вообще моя какая-то там жизнь. И вот мы живем в предотвращении вот этого. Не больно, оно так или иначе все равно становится больно. От противности самой себя. Потому что мы для всех такие удобные, что аж тошно от самой себя, а всем классно. И вот именно такая работа с самим собой, она и позволяет иначе взглянуть на ситуацию. Но только когда мы познакомимся просто с этим, только после этого мы сможем к этому как-то отнестись. А пока мы пытаемся от себя это скрыть, оно так ничего и не изменится. Это еще один как пример, как у меня, вот как я слышу, что вот оно как-то само собой, оно как-то неосознанно. Я как-то попала в эту ситуацию и живу с человеком уже два года, а он такой говнюк, ну как-то ну как ты попал, ну это как? Это же не фабрика звезд, круто ты попал на телевидение, ты же эти отношения, это странно. Это мне как знакомая, она говорила, я нашла таблетки от похудения какие-то. Вот когда ты случайно сожрал торт, я говорю, случайно сожрал торт, это как? Ну то есть вот, это вот, ну как у тебя там, очнулся, допиваю больше, вот все вот эти шутки. Ну как это у людей происходит? Это же ну, вообще абсурд. И то есть вот покупать таблетки для похудения там всякие формы там энергекси все какие сложности там проблемы люди там вызывают рвоту ходят в спортзал, не жрут там вот э, какие-то сумасшедшие диеты там просто на воде сидят.
2: Понятно, как с тортом. Это когда посмотрел на торт, а там вспышка страсти.
1: Вот, и такая бабочка так, да. в животе, и вот это такое, оно как-то само собой, ну то есть не ты берешь ложку, не ты вообще-то покупаешь как-то, да, ну вообще, ну то есть это какое-то состояние аффекта Помутнение. постоянно, да, а потом приходишь к психологу, уже осознанно, да, уже плюс 30 на весах, и ты такой, вот оно как-то произошло. Вот про, про сложности отношений не только, ну, это же с собой сложность отношений. А все вот эти торты, мужчины, женщины, работы, начальники, это же во всем. Ну, то есть просто подставляя других героев, а проблемы Но те остается. же. Ну, то есть сказать свой фе начальнику сложно, сказать фе свое, там, противоположному, там, полу
0: сложно, там.
1: В магазине кому-то нагрубить
0: сложно. Хотя, по сути, тогда никто уже не оценивает. И... Да. Не в школе уже.
2: Это как это отношение не с конкретным каким-то человеком, партнером, а с отношения с тем местом в голове, которое он у тебя занимает. Там. Угу. Вот с этим нужно выстраивать.
1: Ну, то есть это же не... На самом деле не страх потерять этого человека и эту работу, или еще что-то. Потерять работу мы боимся там в какой-то безопасности, отсутствия стабильности. Вообще нравится тебе эта работа или не нравится, мы об этом не думаем. Потерять человека – это там быть одинокой. Ну то есть хорошо, можно подставлять постоянно какого-то мужчину, и то есть вот они могут постоянно меняться, ты можешь постоянно быть неодинокой. А какой чё, Вот он тебе просто дает вот эти какие-то там деньги, шубы, торты. Классно. Все. А тот человек вообще не имеет никакого значения. Мы же такими же не хотим быть вот, вот для другого человека в отношениях. Не хотим. Но как по бы себе спокойно позволяем так поступать?
0: Это был подкаст-Ментолог. Тема «Сложности в отношениях. Надеемся, что вам было полезно и вы подумали, возможно, о том, о чем раньше не думали. Если вы также хотели бы обсудить какую-то тему, то можете написать нам по тем контактам, которые указаны в шапке профиля. Все, всем пока-пока!